0: Aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode spécial puisque j'ai eu la chance d'être invité à animer une table ronde lors des toutes premières journées nantaises de la créativité organisées par la Samoa du 21 au 24 avril dernier. Je profite de cet épisode aussi pour remercier l'association internationale des maires de France qui est à l'initiative de cet échange autour de la créativité au service du handicap sur le territoire. Alors selon les chiffres 2018 du ministère du travail, sur 66 millions de Français, 12 millions sont touchés par un handicap. Et pourtant, il faut savoir que le handicap représente le premier motif de discrimination. Le monde idéal ne serait donc encore qu'un rêve inabouti Quelles initiatives, quels changements faut-il enclencher pour faire avancer les choses Comment est-ce que l'on peut innover et faire preuve de créativité dans ce domaine alors que le manque de moyens persiste encore Eh bien, ce sont les questions que j'ai posées à mes trois invités du jour, Alexia Audrin, Natacha Poirier et Charlie Drehano. Chacun à leur manière sont porteurs de projets à impact social positif pour les personnes en situation de handicap. Écoutez donc comment chacun d'entre eux agit concrètement aujourd'hui pour faire bouger les lignes. Alexia, bonjour, on va commencer avec toi ce matin. Euh, tu es ébéniste et designer de formation et c'est dans le cadre de ton diplôme de fin d'études que tu as présenté ce projet devant des professionnels. Donc un projet en lien avec les troubles autistiques. Est-ce que
1: tu pourrais nous en parler s'il te plaît Alors ce projet c'est Auto, le fauteuil à étreindre. C'est un fauteuil qui répond aux besoins d'intégration sensorielle des personnes avec des troubles autistiques. C'est un fauteuil en forme de cocon qui vient créer des pressions profondes sur le corps, puisque beaucoup de personnes avec des troubles du spectre autistique ressentent généralement le besoin d'être contenues, d'être serrées très fort en fait, pour ressentir les limites de son corps, ce qui permet de se sentir plus apaisé et d'être mieux dans son environnement. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment est née cette idée Alors en fait, c'était mon projet de fin d'études en ébénisterie et en design. Euh, moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui travaillent avec des personnes avec des troubles autistiques, donc des éducateurs spécialisés ou des professeurs des écoles. Et euh, moi, j'avais envie de faire un mobilier utile qui répondent réellement à un besoin. Donc, euh, je me suis intéressée à ce handicap euh, invisible. J'ai rencontré toute une équipe euh, de médico-social, d'éducateurs spécialisés, de psychomotriciens. Et en fait, c'est eux qui m'ont sensibilisée euh, à l'autisme, à ce besoin de pression profonde. Donc, on a commencé ensemble à réfléchir euh, à un mobilier qui puisse euh, créer ces pressions mais qui soit euh, beau et intégrable dans différents environnements, qui soit surtout pas stigmatisant. Donc pendant un an, on a travaillé ensemble, euh, on a créé des maquettes, on les a testées avec toute l'équipe médico-éducative, les personnes concernées par l'autisme, et ça a créé euh, auto le fauteuil à étreindre. Et aujourd'hui, tu en es où dans le développement de ce projet Alors aujourd'hui, ce n'est plus un projet de fin d'études, c'est un vrai projet entrepreneurial. Euh, du coup, pour avoir, euh, en fait, il fallait une validation médicale sur ce projet pour vraiment prouver des euh, bénéfices que peut apporter Otto euh, euh, sur l'apaisement. Donc, euh, je travaille avec le CHRU euh, de Tours, qui est un centre d'excellence sur l'autisme. Et euh, en fait, ils ont découvert euh, le produit par une étude d'usage qui a commencé pendant six mois, où euh, on l'a testé avec euh, 26 enfants dans le service pédopsychiatrie. Euh, on l'a amélioré ensemble, euh, suivant cette étude. Et maintenant, on va passer à une étude euh, clinique. Et donc, l'idée de le commercialiser euh, quand Alors, l'idée, c'est de le commercialiser en fin d'année euh, 2022. Super. Charlie, on va passer à toi. Donc, tu t'es spécialisée, toi, dans le secteur
0: associatif et l'innovation sociale en étudiant le management des associations et en travaillant sur des projets solidaires. Euh, depuis mars 2019, tu es directeur de My Human Kit Donc, est-ce que tu peux nous parler de My Human Kit?
2: Bien sûr. Donc, My Human Kids, c'est une association. Euh, je vais faire un petit pas de côté par rapport à ton territoire de podcast. Nous, on est à Rennes. Donc, on n'est pas très, très loin. Et puis, il y a des liens avec Nantes. Je pense qu'on en parlera après. Mais en fait, My Human Kids, c'est vraiment le nez de la rencontre entre des personnes handicapées qui ont des idées, des besoins de ce qu'on appelle des aides techniques. Alors là, je jargonne déjà un petit peu. Mais en gros, une aide technique, c'est un objet qui va faciliter le quotidien à un moment ou à un autre dans la vie d'une personne handicapée. Donc, elles, elles ont des idées. Elles ont accès à des aides techniques par la sécurité sociale, etc mais elles ont d'autres besoins en plus de celles-là. Et la rencontre entre ces personnes-là et euh, des lieux qui sont des espaces de ressources et de créativité, pour être dans le thème de, du festival Sting, que sont les Fab Labs, euh, qui existent depuis euh, la fin des années 90 aux États-Unis et qui sont beaucoup développés entre 2000 et 2020 en France. Je pense que vous connaissez peut-être tous. C'est pour ceux qui ne -ce connaissent que pas... C'est
0: un terme qui parle à tout le monde, les Fab Labs.
2: Ok. Donc voilà. Euh, et en fait, cette rencontre, elle a eu lieu à Rennes en 2014 où euh, euh, finalement, on s'est dit que les espaces qui étaient les Fab Labs, avec les ressources techniques qu'il y a dedans, donc les imprimantes 3D, les machines, l'électronique et puis euh, le bricolage en général, en général, pardon, et les personnes qui sont dedans, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont envie de créer, qui sont très branchées sur le faire par soi-même, voilà, sur toutes ces technologies qui sont ouvertes et accessibles, en fait, ça pouvait être des espaces dans lesquels les personnes handicapées avaient la possibilité de faire. Euh, ce qui est une possibilité qu'il n'aurait pas tout le temps accessible. Je repense à, à l'introduction de Valérie Reynaud hier en inauguration du Festival Sting qui disait que la créativité, elle est en nous et qu'elle est accessible à tous. Donc le, voilà, l'enjeu c'était vraiment que la créativité soit accessible aux personnes en situation de handicap et que surtout en fait, en fabriquant des aides techniques avec les personnes qui sont dans les Fab Labs, on est un peu en rupture avec le, euh, le regard de prise en charge, d'accompagnement, de compensation qu'on peut connaître autour du handicap. On est vraiment sur quelque chose de créatif. Quoi c'est que j'arrive, j'ai une, une prothèse de main, euh, en fait ma prothèse de main elle est trop chère, elle coûte 50 000 euros, j'ai envie d'en faire une avec une imprimante 3D, et quand j'arrive dans le Fab Lab, on ne va pas être à regarder le moignon, l'absence de main, on ne va pas trop poser de questions sur l'accident, sur le handicap, mais on va plutôt poser des questions sur mais comment c'est branché, comment ça marche, est-ce qu'on peut hacker ça, est-ce qu'on peut le fabriquer autrement. Donc ça voilà, cette créativité elle est, elle est intéressante et elle est au cœur du projet initial de My Human Kit. Donc on a ouvert un lieu qui s'appelle... Le Human Lab, qui est basé à Rennes, qui est installé dans une école en travail social qui s'appelle Ascoria. Euh, on l'a ouvert en 2017, et c'est vraiment un lieu du coup, où en fait, les personnes en dit passent la porte, deviennent porteuses de projets. C'est-à-dire qu'on on dresse avec elles un espèce de cahier des charges en fonction de l'objet dont elles ont besoin. Il y a une petite communauté de bénévoles, d'étudiants, de chercheurs, euh, euh, d'ingénieurs, de demandeurs d'emploi qui se mettent autour d'elles. Et euh, on fabrique avec elles, pour elles, et par elles, euh, l'aide technique dont elles ont besoin. Donc aujourd'hui, c'est une... Pour donner quelques chiffres, c'est une trentaine de projets. Je pense que je reviendrai un petit peu après sur différents exemples, mais c'est une trentaine de enfin une trentaine de personnes qui sont accueillies et qui rentrent dans la démarche. Euh, et en fait, ce que ce qu'on a rajouté, ce qui est déjà dans la tradition des Fab Labs et ce qui était important pour nous, c'est que du coup, cette, cette, ces réalisations-là, ces aides techniques, en fait, on les fait pour soi quand on vient dans le Fab Lab, quand on vient dans le Human Lab, mais on les fait pour les autres car on documente. On fait ce qu'on appelle de l'open source. Donc en gros, notre mission, c'est de faire en sorte que les aides techniques qu'on produise, elles soient racontées de la même manière qu'une recette de Quiche-Lorraine que vous avez trouvée sur Internet. C'est-à-dire qu'on a des photos, on a les étapes, on a le, le coût que ça peut représenter, on a le, le matériel qui est nécessaire. Donc on essaie de documenter tout ça pour que ce soit accessible librement et gratuitement sur Internet et que ça puisse être du coup euh, reproduit euh, en France, à travers le monde, dans des espaces que sont d'autres Fab Labs qui vont a priori utiliser les mêmes technologies que celles qu'on utilise. Donc du coup, il y a un potentiel de réplicabilité qui est important.
0: Et justement, euh, au-delà de, de cet aspect de créativité, il y a, vous avez aussi une autre ambition qui est celle d'essayer d'autres Fab Labs dans toute la
2: France Complètement. Donc, ça, c'est une ambition. On a une ambition qui est un peu démesurée, mais c'est qu'il y ait est euh, en fait, un Human Lab qui soit accessible pour n'importe quelle personne handicapée en France et peut-être même dans le monde. Donc, euh, je ne sais pas si on le verra de notre vivant, mais en tout cas, c'est à, à ça qu'on travaille. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a des liens avec Nantes et Natacha en parlera tout à l'heure. Mais en fait, l'idée, ce n'est pas tellement d'être une maison-mère et de créer des filiales mais plutôt d'accompagner de, des Fab Labs qui ont envie d'aller vers l'accueil de personnes en situation de handicap ou d'accompagner des associations, des universités, des entreprises aussi qui auraient envie de s'équiper de ce type de lieu. Et donc du coup, pareil, en partageant, tout ce que, euh, partageant les budgets, les méthodes de communication, les, les différentes activités qu'on peut mettre en place, puisque du coup, il y a le... Il y a le, le Human Lab, on, est, on intervient aussi dans des écoles, dans des entreprises, on fait des salons, on fait des moments comme ça. Donc, voilà, on partage tout ça pour que du coup, ça puisse être dupliqué et, et accessible à un maximum de personnes.
3: Et aujourd'hui,
0: vous avez partagé tout ça avec combien de, de Human Lab Nicolas euh,
2: Alors aujourd'hui, il y en a un à Brest, un à Laval, un à Nantes. Euh, à Nantes, il y a à Rosé, il y a aussi dans un collège, il n'est pas vraiment un lieu, mais c'est un club Human Lab où en fait, il y a un prof de, professeur de techno qui anime des, des temps de fabrication d'aides techniques avec ces jeunes. Euh, je descends de descendre la France, Montpe, Montpellier, Lyon, donc ça c'est pour la France. Il y a d'autres projets qui sont émergents et après y a, on travaille aussi avec l'Afrique francophone, donc euh, Dakar, euh, Ouagadougou, Abidjan et Cotonou-Bénin. Voilà. Euh,
0: donc Charlie, tu le disais, tu as travaillé aussi avec euh, Natacha. Donc, Natacha, tu es directrice du développement de la Page 44, l'association pour adultes et jeunes handicapés de Loire-Atlantique qui a pour objectif de promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Et dans ce cadre-là, tu as accompagné la création du Human Lab de la page 44. Juste avant de rentrer dans le détail de ce projet, peut-être qu'on peut revenir sur le rôle de, de la page 44
3: oui, alors la page 44, c'est une association qu'on appelle gestionnaire, c'est-à-dire qu'elle dispose en fait d'agréments pour accompagner les personnes en situation de handicap et de fonds de l'État pour les accompagner. Euh, donc elle accompagne des enfants et des adultes en situation de handicap qui ont des besoins de soutien, de rééducation dans, dans leur quotidien. Mais c'est également une association militante qui participe euh, aux instances publiques pour défendre les droits des personnes en situation de handicap et participer à l'évolution de la société vers une société plus inclusive. Et alors qu'est-ce qui a motivé la création de ce Human Lab Alors le Human Lab est issu d'un projet d'une personne en situation de handicap qui a été accompagnée par nos services. Cette personne, c'est une jeune personne qui avait pu faire des études d'informatique en particulier, mais qui n'était pas en capacité d'avoir un emploi à temps plein ni à temps partiel. Mais elle voulait en fait faire bénéficier son savoir à d'autres et notamment aux personnes en situation de handicap et par là même retrouver en fait du lien social. Et donc elle était accompagnée par Samuel Dabui qui est l'un de nos salariés. Malheureusement, Arnaud est décédé brutalement à des suites euh, voilà, de, de maladie. Et la question s'est posée en fait pour la page de continuer le projet sans, sans lui. On en était encore en fait aux prémices de ce projet là. Et étant donné en fait l'intérêt et euh, les tout ce que pouvait apporter en fait euh, voilà, la fabrication d'objets à partir euh, d'imprimantes 3D euh, notamment et de cette et de ces techniques là en fait la page a, a décidé de continuer ce projet et a rejoint en fait euh, le réseau euh, des Human Labs porté par euh, par My Human Kit. Voilà, donc euh, là, on, était, euh, alors, donc, on a continué ce projet-là, bien que ça ne fasse pas partie en fait, des missions euh, d'établissements de médico-sociaux, mais là, on est sur la partie plutôt euh, militante de la page. Ça correspond vraiment en fait, euh, aux valeurs que porte la page et aux objectifs de partage et d'inclusion que l'on prône. Et je me demandais comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ce type de projet dans une grosse structure comme la page 44 Alors en fait, euh, la page euh, porte dans son, dans son ADN l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 50 ans, lors de la création du premier établissement, euh, c'était dans un collège. Et à l'époque, on était plutôt sur la création d'établissements pour regrouper les enfants en situation de handicap. Ils n'étaient pas inclus, ils n'étaient pas dans les classes comme ça peut l'être maintenant. Et le projet, euh, le projet associatif actuel hein, qui, euh, qui va de 2015 à 2025 a voulu réaffirmer en fait, cet ADN euh, d'innovation. Et c'est la première orientation en fait, de nos projets associatifs. Et on a pour objectif aussi de euh, mettre en place les conditions euh, euh, nécessaires pour que ces, les idées et ces projets en fait, remontent du terrain. Voilà. Ça doit venir en fait, des personnes euh, elles-mêmes et euh, des professionnels qui accompagnent les personnes.
0: Et du coup, si vous nous faites rêver un peu, est-ce que vous pourriez nous partager une ou deux initiatives, Charlie, Natacha, de, de projets inspirants qui ont été réalisés par vos, vos faibles Labs.
2: Si je prends l'image qui est en bas à gauche, où il y a marqué mobilité, J'aime bien cet exemple-là parce que bah, déjà on voit l'effet le, qu'on cherche à produire c'est le, le gars qui est sur son fauteuil Franck en question et qui est trop content En fait, déjà qui sourit, qui a, qui a, qui a fait son, son prototype et en fait c'est des prototypes qui existent dans le commerce donc c'est des choses qui viennent se fixer à l'avant du fauteuil et qui permettent de, de faciliter le déplacement quand vous êtes en fauteuil roulant il suffit qu'il y ait un petit peu de dénivelé ou que le terrain soit un peu cabossé pour que tout de suite soit beaucoup plus compliqué de se déplacer donc ça ça existe dans le commerce mais ça vaut 5 ou 6 000 euros bah bon, quoi. et en fait on a à Rennes rencontré une association, qui un atelier de récupération de vélos, qui les, qui les retape etc. Et en fait, ils récupèrent de la ville les, les, les vélos électriques qui sont mis à disposition. Et en fait, à partir de ces vélos électriques, ils enlèvent les batteries, les moteurs, et nous, on les récupère. Et du coup, à partir de ces batteries et ces moteurs, on peut, avec une carte électronique et un contrôleur, on peut du coup faire un système qui va être équivalent à celui du commerce en termes de, de performance, qui va être peut-être moins beau, moins ergonomique, mais en tout cas, qui aura le même, le même usage et qui va coûter en termes uniquement de matériel de 200, 250 euros. Donc du coup la personne vient, on fait des ateliers deux fois par an et la personne vient à partir de cette technologie là que nous on connaît un petit peu, elle, elle fabrique, elle choisit l'ergonomie. La Franck par exemple, il a mis une batterie de chaque côté parce qu'avec une seule batterie on fait une quarantaine de kilomètres, lui il voulait en faire 80 donc il a mis une batterie de chaque côté. Il peut le faire parce qu'il a un petit peu d'abdos donc du coup il peut soulever le truc, c'est un petit peu plus lourd mais lui il peut le faire. Donc, voilà. Chacun choisit en fait le modèle qu'il a envie d'avoir, construit par rapport à ça. Nous on sait que en reliant une batterie, un moteur et une poignée d'accélération, on pourra faire le dispositif de toute façon. Quoi. Donc ça c'est un, un projet qui est chouette. Il y a celle qui est en bas à droite, c'est Jimmy, qu'on voit qui est en fauteuil, qui a lui un téléphone et qui a voilà, beaucoup de difficultés de motricité, d'espace, etc. Donc on a fait une grosse boîte, une espèce de grosse souris avec lui, qui permet en fait de contrôler son téléphone. et Ce qui est chouette, c'est que vous avez la personne qui est au fond, avec un masque, qui s'appelle David, qui est lui-même en, en fauteuil en fait, qui n'avait pas forcément de projet, mais par contre est venu dans l'assaut, qui est un ancien technicien, il a bossé pour l'armée, il a fait de la programmation, du code, etc., donc gros niveau. Et, euh, et c'est lui en fait qui a fabriqué le projet avec Jimmy. donc voilà, on était vraiment dans, le, dans la mise en capacité des personnes, mais euh, plus, plus. Quoi. Et puis le dernier, c'est celui qui est en haut à droite, qui est rigolo, parce qu'on pourrait croire que c'est une boule à glace. Et en fait, pas du tout. C'est euh, pour Nicolas, euh, qui est amputé du bras droit. Et c'est en fait euh, quelque chose dans lequel il met sa balle de tennis pour pouvoir servir euh, pour jouer au tennis. Et en fait, le poignet qu'on voit, le petit objet en métal, en fait, c'est un poignet qui se fixe sur une petite emboîture, qui est la partie qui se met sur le moignon. Et le poignet, il a été designé fabriqué par une boîte qui est à Nantes, qui s'appelle Orthopus, qui est une start-up solidaire. Et en fait, qui a fait ce poignet-là et qui l'a documenté, que nous, on a pu répliquer. Et après, on a fait euh, le, le, la petite boule à glace pour le coup en 3D, enfin la boule à balle de tennis, le support à balle de tennis. Il a été imprimé chez un, un, un partenaire de l'association qui a des imprimantes 3D de, de haute qualité. Et du coup, on lui a demandé de faire ce projet-là. Il a bien voulu donner un petit peu de temps machine pour le faire. Donc c'est voilà, aussi ça l'enjeu, c'est d'arriver à mobiliser des petites communautés de partenaires autour de nous qui vont bien vouloir donner un peu de temps, un peu de matériel, etc. pour faire ce type de projet.
0: Coup, dans ce cadre-là, typiquement, donc Nicolas est arrivé, est venu vous voir et vous mmh. a dit :« Voilà, j'ai un besoin. » Et vous, après, vous lui mettez à disposition. Euh, C'est ça, ouais,
2: exactement, les... exactement, exactement les ressources, les machines et puis le, enfin, le réseau qui va autour, quoi.
0: Tu veux parler du projet Natasha
3: euh, Oui. Un, ju Alors moi, je voulais juste un petit exemple parce qu'on est un peu plus jeune quand même que My Human Kit, donc on n'est pas encore au niveau euh, <rire> technique, on dire de la production d'objets. Par contre, euh, on, on produit des petites choses. Et notamment, vous voyez, en fait, là, au milieu, il y a un guide-clé. Et en fait, ce guide-clé, il a permis à un jeune de gagner en autonomie et à sa maman de retrouver, en fait une situation de travail normal. C'est-à-dire qu'en fait, ce jeune, il, était, il est au collège, par contre, il a des problèmes de préhension et il ne pouvait pas, bien qu'il soit autonome, il ne pouvait pas rentrer chez lui parce qu'il ne pouvait pas tenir la clé correctement pour ouvrir la porte d'entrée. Et sa maman, en fait, faisait les allers-retours entre son travail et la maison pour lui ouvrir la porte et retourner au travail pour finir sa journée. Et rien que ce guide-clé, en fait, voilà, ça a permis au jeune de partir de chez lui tout seul, de rentrer tout seul et à sa maman, en fait, de retrouver une Vie, euh, une vie de travail euh, normale, de ne pas faire des heures en plus, etc. Quoi.
0: Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, euh, pour tous les trois, à l'origine de chacun de vos projets, il y a cette notion de, de co-construction, de partage. Euh, Est-ce que je voulais savoir aujourd'hui, c'est
1: si euh, vous pensiez que c'était un moteur à la création bah Alors pour moi, c'est indissociable d'un projet humain. En fait, on euh, ne peut pas construire un projet humain avec sa version unique, son expérience unique. On doit partager l'expérience et encore plus euh, dans le handicap. Et comme disaient euh, Natacha et Charlie, en fait, euh, c'est euh, généralement les personnes de terrain, en fait, les personnes euh, qui euh, accompagnent les personnes en situation de handicap ou des personnes qui vivent euh, avec un handicap qui sont les plus créatives et qui ont plein de si, euh, de solutions parce qu'elles-mêmes, elles bricolent avec ce qu'elles ont, avec les moyens du bord et généralement, elles ont les idées euh, en fait, euh, déjà pour, euh, pour répondre à leurs besoins.
2: En fait je, je pense que c'est sans aucun doute des moteurs il euh, y a l'enjeu de reconnaître les personnes handicapées en tant qu'expertes, de leur propre handicap et du coup de construire à partir de ça donc ça c'est sans aucun doute un moteur nous enfin je, je pense qu'en tout cas My Human Kit et ce qu'on essaye de diffuser comme message quand on est dans, dans les CEMACH c'est que ce soit plus qu'un moteur en fait soit un prérequis quoi c'est vrai que du coup euh, s'il n'y si a pas de besoin s'il n'y a pas de personne s'il n'y a pas de co-construction si on l'appelle comme ça c'est des mots qu'on utilise beaucoup mais si on l'entend dans ce sens là ben, en fait il n'y a pas de projet quoi et euh, c'est que moi dans ma fonction de direction c'est parfois euh, beaucoup de mon boulot de dire bah, en fait là on s'arrête, on fait plus ce projet là, euh, ça a l'air super rigolo, on va pouvoir activer une main robot etc. Mais en fait il n'y a personne en face, il n'y a pas de porteur de projet donc on est en train de faire de, euh, un peu de l'innovation pour de l'innovation sans être dans la construction avec d'autres. Donc euh, voilà c'est vraiment un, un prérequis et puis sur la question du partage, bah, euh, moi je le lis beaucoup à la question de l'open source. Euh, voilà, C'est-à-dire que dès qu'on fait quelque chose, on le partage, on le met dans ce qu'on appelle le bien commun, le bien commun de l'humanité, euh, pour que ce soit accessible. Euh, ce n'est pas parce qu'il est partagé que du coup il est forcément reproduit, c'est pour ça qu'il y a cette démarche d'essaimage, pour que du coup il y ait d'autres Fab Labs dédiés handicap qui puissent refaire les projets. Sinon c'est que des données sur Internet. Et puis après, il y a le, euh, voilà, ce, le, les Fab Labs en général et les Human Labs en particulier sont des lieux de sociabilité, d'entraide, de, de rencontres. Euh, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on revendique un intérêt général. Et qu'on cherche des financements à ce titre-là, mais c'est parce que ce sont des lieux euh, presque d'action sociale euh, que, euh, que du coup, c'est aussi des lieux de partage.
3: Dans le même sens, hein, c'est un prérequis, en fait. Enfin, quand les personnes viennent euh, au Human Lab, c'est euh, le chef de projet, on ne vient pas au Human Lab et, passe, et on passe commande, quoi, en fait. Enfin, voilà, on est chef de son projet et c'est la personne qui va euh, indiquer et qui a les ressources, euh, voilà, ce que vous disiez, en elle, en fait, euh, de création. Et sans, sans elle, on peut pas arriver en fait à, à l'objet qui lui conviendra.
0: Et quels seraient, selon vous, les autres moteurs à la créativité
3: Alors, je pense que voilà, enfin ça c'est la, la partie, j'irai partenariat. En fait, hein, nous on fonctionne beaucoup en, en partenariat. C'est aussi un, un des moteurs puisqu'on va avoir la, la personne en situation de handicap qui vient au Humanium, mais dans son, enfin voilà, dans l'environnement, on va avoir différentes personnes avec différentes compétences ou différentes envies qui vont permettre d'arriver à, à, à l'objet final. Et dans l'objectif du, du du Human Lab de Nantes, mais je pense que c'est un peu euh, l'objectif de tous les Human Labs, c'est d'être ancré sur un territoire et de pouvoir développer des partenariats sur ce territoire pour qu'on soit aussi dans l'inclusion. En fait, on travaille avec les autres. Et euh, autant, en fait, euh, aujourd'hui, le, le, le Human Lab de la page 44 est dans des locaux qui étaient disponibles au sein d'un établissement du euh, Human Lab. Mais maintenant, en fait on cherche d'autres locaux qui soient euh, au cœur de la cité pour pouvoir créer en fait, ces partenariats avec les entreprises, avec les écoles, euh, avec l'université, collège, lycée, etc. Avec euh, les personnes qui vivent proches du Human Lab pour avoir euh, un peu ce, ce partage et uh, cette co-construction et innovation.
1: Est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres moteurs à cette créativité bah moi, ce qui m'animait aussi, c'était l'inclusion et d'apporter aussi du beau pour tout le monde. Euh, vraiment, le, le fauteuil à étreindre, on ne voulait pas stigmatisant et qui s'éloigne du mobilier médical, que chacun ait envie de, de s'y installer et qu'il soit un peu... En fait, il a été construit pour des personnes avec des troubles du spectre autistique, mais le but, c'est que chacun ait envie de s'y installer parce que c'est un cocon chaleureux où on est bien à l'intérieur,
2: Peut-être pour rebondir, en tout cas, de ce que nous, on constate, c'est que le, en fait, la créativité, l'invention, la mobilisation, elle est, euh, elle est, elle est forte autour d'une cause. Quoi. Je pense à des ingénieurs, des ingénieurs en robotique, des étudiants, euh, ils, ils peuvent avoir facilement dans leur parcours universitaire à travailler sur une barrière qui se lève, qui descend pour un parking. Euh, si tu leur demandes de travailler sur l'actionneur euh, pour quelqu'un qui utilise un fauteuil, etc., ça va être, il, il va y avoir du sens, forcément, c'est un peu une porte ouverte, mais c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que quand on propose un projet qui a du sens, bah, tout de suite, il y a des envies de création, il y a des idées, il y a de la mobilisation, il y a des gens qui viennent. Nous, on travaille depuis trois euh, depuis ans maintenant avec un grand groupe qui s'appelle Ariane, donc... Euh rien à rien de groupe même et en fait au début on voulait monter un événement avec eux, aller chez eux pour fabriquer etc et c'est compliqué, c'est un groupe qui a beaucoup de process les gens n'étaient pas trop mobilisés puis on a réussi à faire le premier le deuxième il y avait vachement plus de monde, le troisième il y a eu encore plus de monde, on a dû refuser des gens aujourd'hui ils sont en train d'essayer d'ouvrir un lieu en interne de l'entreprise de, de pour pouvoir travailler avec les salariés en situation de handicap sur place ils ont candidaté à des prix pour reconnaître cette créativité, cette innovation donc voilà on a bien vu le chemin qu'en fait à travers une, euh, cette cause-là, la question du handicap, ça mobilise vachement, ça mobilise beaucoup et, ça, et, et les gens ont envie de créer. Quoi. Ils peuvent, et, et ça permet d'un moment de sortir aussi de, ce, de son métier à soi et de se dire, ok, je mets, je mets mes talents, mes envies, mes idées euh, au service d'une personne que je vais rencontrer en plus, -à, que de, à laquelle je vais être confronté. Et il y a beaucoup de, de centres de recherche d'ingénieurs qui, qui travaillent des fois un peu en dehors. Quoi. Donc euh, là, c'est vraiment au contact.
0: Est-ce qu'il pourrait y avoir des freins à cette créativité
2: ouais alors il y en a je pense que le premier c'est je vais être un peu pragmatique mais le premier pour moi c'est l'argent enfin c'est la capacité enfin, c'est les moyens qu'on a pour créer quoi nous on fait le choix que les human labs ils soient accessibles gratuitement qu'on puisse fabriquer des prototypes gratuitement et qu'en plus on les partage ensuite et qu'on n'ait aucune propriété intellectuelle dessus, quoi. Enfin, en tout cas de propriété privée intellectuelle. Donc forcément, c'est un peu en rupture avec le marché de l'aide technique, un marché de, de niche, un marché de remboursement qui coûte cher. Donc, euh, euh, si on a plus d'argent, on... il y aura toujours du bénévolat qui pourra se mettre en place, il y aura toujours un peu d'activité qui sera possible, mais on pourra aller moins loin, on n'aura pas de financement pour toute cette politique d'essaimage, de duplication. Donc, voilà, ça c'est un premier frein. Et puis après, pour moi, le deuxième frein important, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est euh, euh, de faire avec les gens. Quoi. Si On peut faire de la créativité pour de la créativité, euh, on ne peut jamais s'arrêter d'en faire. Nous, on a choisi de mettre un frein qui est celui de la présence des personnes pour euh, créer.
1: Alors effectivement, oui, le frein euh, principal, c'est peut-être l'argent. <rire> euh, mais il y a aussi euh, les normes, parce que dès qu'on touche un projet qui touche un peu le médical et le handicap, ben, on est confronté à des normes, qu'on soit dispositif euh, médical ou non. Et euh, souvent, c'est euh, des textes incompréhensibles. <rire> il faut être bien formé. Et du coup, euh, clairement, ça donne euh, des fois envie de de se dire bah, que ce n'est pas un projet accessible à tous, à des, des petites structures où il faut être forcément un gros industriel ou une grosse boîte pour euh, pouvoir euh, avoir une personne qui gère euh, les normes pour continuer à développer le projet. Et puis ensuite, euh, je dirais qu'il y a le contexte dans lequel le produit peut être utilisé. En fait, souvent, on a envie d'aller plus loin dans le développement du produit, d'en faire un peu un un objet qui répond à tous les besoins, à tout le monde. Mais on oublie qu'il faut que ce soit un produit bah, utile, mais utilisable aussi pour qu'il soit utilisé. Euh, et il faut bien penser au contexte dans lequel il, a, il va être mis en place. Et euh, par exemple, là, il faut qu'il soit accessible aux personnes avec des troubles autistiques. Mais il faut aussi penser qu'il doit s'inscrire dans un planning d'éducateurs, de soignants qui n'ont pas forcément le temps de mettre en place un produit complexe. Donc, il faut vraiment penser tout le produit avec l'environnement dans lequel il va être utilisé.
3: Et Un des freins qu'on essaye de lever en fait, dans les Human Labs aussi, par le fait que c'est la personne qui, euh, qui est chef de son projet et qui va déterminer enfin, ce qu'elle qu peut faire, euh, dans le sens où, euh, du coup, là, on s'affranchit des normes, puisque c'est la personne en fait, qui décide. Et euh, du coup, le, 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 le frein que nous, on peut avoir, c'est de sortir aussi d'une attitude de, de protection mmh. envers la personne. Voilà. C'est elle qui choisit et on l'amène à faire ses choix en toute connaissance en fait, de cause ou de risque.
0: Et pour conclure, est-ce que vous auriez un ou des conseils à partager à des gens qui souhaitent se lancer euh, dans des projets de créatifs autour du handicap
1: Oser, je dirais, bah, aller à la rencontre du coup, des associations, euh, des personnes... Euh... En situation de handicap, des structures, des professionnels, vraiment sortir de l'atelier, du bureau de création. Et aussi, surtout, tester au maximum, mais dès le départ, en fait, faites des maquettes et testez vos idées, vos créations. Euh, même si c'est moche et pas présentable euh, au public, ça va être critiqué. Mais euh, en fait, il faut vraiment inclure les personnes dès le début du projet. Quoi.
2: Bah du coup je, je suis d'accord, <rire> je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à rajouter mais c'est ça je pensais au concours Sting là, pour les jeunes, euh, la génération Schting hier soir donc il y a la personne qui arrivait deuxième je crois, Elsa, qui avait fait euh, un pantalon qui était... Euh, plus Facile à mettre pour les personnes qui étaient paraplégiques, et c'est, je discutais un petit peu avec elle hier soir, et c'est vraiment la question, quoi. C'est est-ce que, est-ce qu'il y a eu des tests d'usage? Est-ce que tu as rencontré des personnes? Donc, elle me disait que oui, et, et du coup, je l'ai invité à venir euh, à la fois euh, au Human Lab de Nantes, de Rennes, pour rencontrer les personnes, retester, avoir des retours euh, à la fois sur la pr praticité, mais sur, euh, bah, sur l'esthétique, et, et effectivement, parce que tu peux avoir un pantalon facile à mettre, mais peut-être que quand toi, tu es en fauteuil, tu as juste envie d'aller t'acheter le dernier jogging Adidas et de le mettre celui-là, et, et pas celui qui est facile à mettre. Donc, voilà, tout tester, avoir ces là parce que c'est ceux-là effectivement qui vont te faire arriver au produit qui va avoir euh, l'utilité, l'usage etc.
0: Super, merci à tous les trois du coup pour votre témoignage, pour votre participation aujourd'hui. Tu voulais rajouter quelque chose pendant...
3: Juste en fait qu'il fallait euh, insister parce que c'est vrai que euh, aussi euh, les, je pense que les human labs sont particulièrement ouverts pour ce type, euh, voilà, euh, à ce, ce type de, de test. Mais s'adresser directement en fait à une association euh, gestionnaire, euh, ça peut être des fois un peu compliqué parce qu'on peut avoir un peu la tête dans le guidon. Et, euh, donc les human labs, je pense, ce sont les, les lieux. Euh, 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 par excellence, ou mais sinon voilà, insister euh, ou aller voir plusieurs associations. Merci. Euh, donc
0: oui, je vous disais, il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions éventuellement à poser à, à l'un ou l'autre de nos invités aujourd'hui. Bonjour, je suis Isabelle Brisson du CHU de Nantes, donc je m'intéresse à l'innovation, je fais partie du bureau innovation et euh, je suis ravie de cette présentation aujourd'hui. Je, je me posais la question suivante, euh, comment est-ce que vous faites savoir aux personnes en situation euh, de handicap que vous êtes là et que vous êtes disponible Comment, comment s'organise la, la diffusion de cette information en fait Est-ce qu'on s'attend quand on est une personne en situation de handicap de trouver ce genre de ressources dans son environnement
2: bah déjà on fait des moments comme ça, c'est-à-dire en fait, on vient en parler, on essaye de diffuser, je pense qu'on a tous, enfin euh, on, on se rend compte qu'en fait le handicap il est beaucoup plus proche euh, qu'on le croit dans toutes les familles, dans tous les environnements, donc du coup euh, peut-être que si certains d'entre vous sont concernés vont aller en parler, du coup vont parler du Human Lab de la page et du coup il y aura des gens qui viendront toquer à la porte. Après il y a aussi beaucoup de réseaux qui sont existants en fait, pour, euh, je pense au sport adapté, je pense euh, au réseau de soins, au réseau machin en fait, où les personnes se, se parlent entre elles et du coup euh, quand il y a une initiative qui est positive, qui marche bien, ils euh, référence et puis bah après c'est de la com c'est effectivement euh, euh, insister auprès des organisations qui travaillent déjà avec des personnes en situation de handicap euh, des associations gestionnaires ou autres et bien gratter à la porte pour expliquer que ces, ces lieux-là existent et qu'il faut et qu'il faut faire venir et puis après lorsque l'étape d'après ce sera que ces lieux-là soient aussi un peu prescrits par les, les acteurs du soin de l'accompagnement des personnes en situation de handicap en disant bah, ok toi en tant que professionnel t'es ergothérapeute éducateur bah, cet après-midi tu as une demi-heure et tu peux aller au, enfin tu as une demi une demi-journée pardon et tu peux aller au Human Lab, et, et ce temps-là, c'est pas un temps euh, que tu prends sur ton temps perso, mais c'est un temps qui est fléché sur ton temps pro. Et, et voilà.
3: oui, donc nous, en fait, au niveau du territoire, on va communiquer euh, et mettre des flyers, notamment au niveau de la MDPH, par exemple, qui a lieu voilà, où euh, les, les personnes se rendent forcément, on communique auprès des autres associations euh, du territoire. On a beaucoup, enfin, voilà, on est euh, très en lien aussi avec euh, le département qui a organisé des hackathons. Donc eux aussi, ils nous connaissent et communiquent. Et puis après, évidemment, il y a les réseaux sociaux, sites internet, etc.
1: Oui, bah, c'est la même chose. Hein. C'est utiliser euh, les réseaux. Euh, et puis, euh, bah, comme on a inclus, en fait des personnes en situation de handicap dès le départ, et bah, du coup, on se fait connaître au, au tout début euh, du projet. Et puis, aller euh, vers des structures euh, qui ont beaucoup de visibilité, euh, bah, comme les centres d'excellence... Euh. Ou des, des grosses associations, oui. euh, Merci. Euh, moi, j'avais une question
3: pour Charlie. Tu nous as parlé euh, des expériences en Afrique, notamment à Bidjan et Cotonou. Euh, je voulais savoir, est-ce que c'est aussi simple euh, aussi de créer là-bas et de produire euh, ces euh, prototypes et des, euh, des produits euh, comme ça Et est-ce que tu as des soutiens aussi euh, pour l'Afrique
2: en fait, je pense que c'est plus important encore que ça ne l'est ici, euh, parce qu'en fait, euh, ici, il y a la sécurité sociale, il y a quand même des catalogues des, des dettes techniques pardon, qui existent, qui sont pour la plupart remboursés. Après, on n'a pas accès à tout, mais si demain, euh, je vous le souhaite pas, une de, une, un d'entre vous se retrouve embêté par la santé en situation de handicap, il trouvera les relais euh, avec la MDPH, tu en parlais. Euh, avec la... En Afrique, tout ça n'existe pas, le handicap est un peu caché, donc en fait, il faut des lieux où on peut avoir accès aux objets, enfin, on peut se les fabriquer, et puis des lieux surtout où on peut arriver, à être, être handicapé, que ce soit pas euh, trop gênant. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Après, il y a un élément sur lequel euh, on a tout à apprendre, c'est la question de, bah, voilà, de la bidouille, de la fabrication, de du recyclage aussi, parce qu'en final, quand on fabrique des prototypes à Rennes, au Human Lab, on commande pas mal de produits, de composants en Chine, etc. Donc, voilà, on n'a pas encore, nous, cette, cette pratique de recyclage, de récupération, ça, ça existe beaucoup. Euh, donc là, nous, on a beaucoup agi au début, en, en partenariat avec les, les labs en, en Afrique de l'Ouest, c'était plutôt pour acheminer du matériel, parce que sur la compétence, il n'y avait pas forcément besoin, par contre, c'était pour acheminer du matériel. Et là, on travaille, en fait, particulièrement, euh, enfin, au niveau de, de la levée de fonds, on travaille avec le collège de Rosé qui organise chaque année une semaine de la solidarité, une course solidaire qui nous permet de lever des fonds. Euh, et puis après, on a des relais un peu plus institutionnels comme l'IMF, pour le coup, euh, qui nous permet de rencontrer aussi des personnes. De, euh, je pense, à la dernière fois, on était au sommet du numérique euh, à Bruxelles et Namur. Et on avait rencontré euh, l'association euh, de personnes malvoyantes du Cameroun. Et il se trouve qu'en fait, au Fab Lab, de, enfin, au Human Lab de Rennes, il y avait une, et à Nantes aussi, il y a une machine euh, open source qui permet d'imprimer du braille. donc euh, C'est des, des morceaux d'imprimante 3D, et puis d'autres technologies qui sont détournées pour permettre d'embosser du braille et de faire une machine à embosser du braille. Donc ça, du coup, c'est super utile parce que le, le, le numérique est une solution pour les personnes malvoyantes, mais il n'est pas accessible partout. Et puis le braille doit rester, une, doit rester un outil utilisé. Donc là, pour le coup, c'était des, des... Voilà, on arrive à rencontrer des, des gens qui ont des projets puis essayer de venir... au. Voilà pas être dans une forme de complètement décémage mais peut-être de répondre aux besoins qui s'expriment sur ces terrains-là et, et d'essayer d'y répondre au mieux. Mais euh, ce n'est pas évident et puis là avec la crise du coronavirus pendant deux ans, les relations étaient un petit peu compliquées donc là ça va mieux.
1: Merci. On a parlé sur les francs, sur la créativité et moi je, je me suis mise à penser les francs parce qu'on a dit que le, les personnes en situation de handicap étaient les porteurs de projets euh, pour vous, donc, quels sont les freins administratifs pour que cette, ces personnes, elles arrivent en tant que porteurs de projet Parce que je me suis dit que peut-être elles ont en envie, une idée, on en a besoin. Mais euh, comment contacter le, les organismes d'une façon que ce soit aussi facile pour eux d'achever ce qu'ils qu cherchent
2: en fait, le format associatif qui est proposé à My Human Kit et, je, et dans certains Human Labs, euh, je, en fait, fait qu'on s'est un peu affranchi de ces questions administratives. En fait, parce que du coup, la, en fait, la personne qui vient pour fabriquer un projet, elle, elle adhère à l'association. Donc euh, ça lui coûte 5 euros par an. En tout cas, chez nous, hein, ça dépend. On n'a pas de tarif unique. Mais partout de ces 5 euros par an, elle peut avoir accès au lieu, à l'espace, etc. Donc euh, finalement, c'est la seule. Euh, rigueur administrative auquel nous on est tenu. Après, il y a une autre question qu'on qu nous pose souvent et qui est souvent posée, c'est la question de la responsabilité par rapport aux prototypes qui sont inventés. Bon, Là-dessus, on a aujourd'hui, nous, quelques... notamment ce qu'on appelle une décharge de responsabilité qui est signée au moment de l'adhésion. <rire> il n'y a jamais eu de problème, donc en fait, on verra si ça tient le jour où il y aura un souci. Mais euh, voilà, pour l'instant, c'est plutôt ça. Et puis après, nous, vu qu'on ne certifie pas, qu'on normalise pas ce qui est fait, c'est vraiment du prototype. On, administrativement, on n'a pas trop cette, cette lourdeur-là.
3: Oui, on est effectivement dans, le, enfin, on est dans la même optique, la, la contribution euh, aussi de 5 euros, et en fait, t, ben, tout le monde peut venir, Il a pas, on n'a pas besoin d'une notification MDPH ou d'un autre papier d'une instance administrative, en fait, à partir du moment où on a un besoin, en fait, on peut venir.
0: Il y avait une question dans le... Oui, dans le alors,
3: du coup, je poursuis euh, un petit peu sur les freins, et surtout sur la question de l'argent,
0: ma, ma question s'adresse plutôt à Charlie et Alexia, du coup, euh, comment vous êtes allé au-delà de ce frein-là, comment vous
3: financez vos projets alors, on a aussi ce problème-là. <rire> euh,
1: alors, moi, pour le passer d'un projet d'étudiant à un projet entrepreneurial, en fait, euh, mon premier financeur, ça a été Pôle emploi. Parce que, du coup, euh, euh, j'étais en apprentissage, en alternance avant. Donc, euh, à la fin de mon contrat d'apprentissage, donc un CDD, j'ai eu le droit à deux ans de chômage, chômage euh, d'apprenti. <rire> Donc euh, ça m'a aidé à me lancer et puis après euh, j'ai candidaté à énormément de concours pour continuer à développer les prototypes et puis euh, commencer aussi à, à me financer.
2: Bah nous on compte quand même sur du financement extérieur, donc on ne vend pas de produits puisque les prototypes ne sont pas certifiés, pas vendables, euh, on preste un petit peu de services, on a quelques activités de prestation, je vous parlais tout à l'heure d'événementiel avec euh, Ariane Group par exemple, quand on organise des temps de prototypage, de 3 jours sur place dans l'entreprise, on déplace notre matériel, on vient avec des gens, donc ça a un coût, qu a un coût qu'on facture, donc ça c'est une petite partie mais ça représente je sais pas, 15-20% du budget sur une année à peine. Euh, et puis après le reste c'est des voilà, des mécènes. Historiquement l'association My Human Kit elle a plutôt travaillé avec des mécènes. En fait on a commencé, enfin, moi je n'étais pas encore arrivé, mais euh, au départ il y avait 500 euros sur le compte, euh, il se trouve qu'en fait le projet a eu une résonance médiatique importante avec l'histoire de... de son fondateur qui est Nicolas et qui est du coup amputé de la main euh, et qui en fait a réussi dans un Fab Lab à fabriquer une petite prothèse de main, pas très robuste mais en 3D, donc du coup voilà, tu... quand tu vas faire une conférence et que tu arrives pff, mmh. avec une prothèse imprimée en 3D, tu as... as un effet waouh, donc euh, du coup il a été beaucoup invité beaucoup de partenaires qui ont trouvé ça intéressant donc euh, là ça a été un peu les premières levées de fond euh, qui ont le démarrage de l'association et puis après, là aujourd'hui, on arrive dans un autre cycle où il faut qu'on ait des partenaires qui soient un petit peu plus solides. Il faut qu'on arrive à, à identifier en fait différents axes de travail au sein de l'association et que pour chaque axe de travail, on arrive à trouver le financeur qui va, qui va y avoir un intérêt. Donc sur, le, euh, sur le, le, le Human Lab, cette activité socle sociale inscrite dans la cité, là on essaye, euh, on essaye de travailler avec les collectivités locales. C'est encore un peu compliqué avec Rennes Métropole, mais on y arrive petit à petit. Peut-être bientôt. <rire> J'espère au prochain. Je pourrais vous dire, on travaille avec Red Métropole. <rire> euh, donc euh, voilà, c'est ce, de l'intérêt général, donc on veut le financer par les acteurs de l'intérêt général. Et puis après, il y, a, euh, il y a beaucoup de fondations, beaucoup de concours, beaucoup d'appels à projets qu'on essaye de, de, de remporter. Et et puis, euh, et puis
3: voilà. Du coup, côté à page en fait, comme je vous le disais, le Human Lab en fait ne fait pas partie des missions qui sont euh, financées en fait, là, par, au niveau des agréments. Donc c'est aussi une activité euh, à côté pour laquelle il faut qu'on aille chercher euh, des financements. Donc, euh, euh, par contre, en accord avec le département, euh, le coordinateur du coup lui est sur des fonds de département. Mais euh, pour le reste, il euh, y a un peu de fonds propres de la page. Et, euh, et puis après, euh, des financements privés aussi pour, pour compléter. Eh bien, je vous remercie beaucoup à tous
0: euh, on a passé un peu le, le temps imparti, euh, merci de votre présence aujourd'hui et puis à très bientôt
2: au revoir merci, au revoir.
0: merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré, si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify en attendant je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode